0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Das neue BBIG Richtschnur und Ansporn zur Weiterentwicklung der Berufsbildung. Mit der Modernisierung des Berufsbildungsgesetzes BBIG gibt es in der Ausbildung seit Anfang letzten Jahres einige Neuerungen. Ziel der Änderungen ist es, die berufliche Bildung und Ausbildung in Deutschland zu stärken. Sie soll attraktiver und flexibler werden und auch den internationalen Anschluss leichter machen. Mit unserem heutigen Interviewgast, Prof. Dr. Wolfgang Kleinebrink, möchte ich darüber sprechen, mit welchen Maßnahmen der dualen Ausbildung aus der Krise geholfen werden soll. Professor Kleinebrink ist Sprecher der Geschäftsführung der Vereinigung Bergischer Unternehmerverbände e.V., VBU, und gleichzeitig Geschäftsführer von drei Arbeitgeberverbänden, die auch der VBU angehören. Außerdem ist er Mitgeschäftsführer der Textilakademie NRW und lehrt als Honorarprofessor strategisches Arbeitsrecht an der Hochschule Niederrhein. Er ist ehrenamtlicher Richter in der Arbeitsgerichtsbarkeit und unterstützt die Praxis als Verfasser zahlreicher Fachbeiträge und als Referent zu vielen arbeitsrechtlichen Themen. Guten Tag, Herr Professor Kleinebrink. Willkommen bei den Fachfragen.
0: Guten Tag, Frau
1: Herr Professor Kleinebrink, inwiefern spielt das Berufsbildungsgesetz eine Rolle, wenn es darum geht, die zukünftigen Herausforderungen in der Berufsbildung in den Griff zu bekommen?
0: Ja, dieses Berufsbildungsgesetz ist sozusagen das Grundgesetz für die Berufsausbildung. Wir sind uns das manchmal gar nicht bewusst, dass wir ein sehr modernes Berufsausbildungsrecht in Deutschland haben, nämlich die duale Berufsausbildung. Und diese duale Berufsausbildung setzt sich eben zusammen aus einem schulischen Teil in der Berufsschule und einem betrieblichen Teil regelmäßig im Betrieb. Und dieses Berufsbildungsgesetz regelt eben dann die Ausbildung im Betrieb im Einzelnen. Und vor allen Dingen, das ist besonders wichtig, schafft dieses Berufsbildungsgesetz als kleines Grundgesetz auch eine Ordnung in der Berufsausbildung, nämlich durch sogenannte Ausbildungsordnungen, die für jeden Ausbildungsberuf geschaffen werden müssen. Und diese Ausbildungsordnungen werden dann in den jeweiligen Betrieben in mithilfe von Ausbildungsrahmenplänen umgesetzt. Also auf diese Weise schafft man eine Orientierung für die Betriebe, wie denn diese Berufsausbildung tatsächlich vonstatten gehen soll.
1: Und was sind die maßgeblichen Neuerungen des Gesetzes?
0: Man kann im Grunde drei wesentliche Teile aufführen. Zum einen hat man jetzt im Berufsbildungsgesetz einen gesetzlichen Ausbildungsmindestlohn eingeführt. Das gab es früher so ausdrücklich nicht. Früher sagte man, grundsätzlich darf man nicht weniger als 80 Prozent des Einschlägigen Tariflohn zahlen, wenn, das, wenn der Arbeitgeber und der Ausbildendebetrieb nicht tarifgebunden war. Jetzt hat man aber eine detailliert geregelte Mindestausbildungsvergütung, die von Jahr zu Jahr der Berufsausbildung ansteigt. Das ist die eigentliche Neuerung bei der Vergütung. Wir haben dann eine Neuerung, Verbesserung bei der Teilzeitausbildung. Das ist manchmal recht unbekannt, dass es auch so etwas gibt. Der ausbildende Betrieb und der oder die Auszubildende können also vereinbaren, dass man nicht Vollzeit die Berufsausbildung macht, sondern eben nur in Teilzeit das führt aber dann dazu, dass um den verminderten Teil, die sich auch die Berufsausbildung verlängert. Mal ein Beispiel. Sie haben eine dreijährige Berufsausbildung, sagen 25 Prozent Verringerung der Ausbildungszeit. Dann schließt sich an die dreijährige Ausbildung noch ein viertes Jahr an. Ob Betriebe das machen möchten, das Ganze geht nur einvernehmlich, muss man überlegen, denn es hat aus Sicht eines Betriebes einen Nachteil, denn diese Verkürzung geht allein auf Kosten der betrieblichen Ausbildung. Die schulische Ausbildung bleibt zeitlich unverändert. Ja, und der dritte wichtige Punkt, den man anführen kann, es gibt verstärkte Freistellungsansprüche, eine Vereinheitlichung von Freistellungsansprüchen. In der Vergangenheit war es so, dass wir nämlich unterschiedliche Freistellungsmöglichkeiten für die Berufsschule oder im Zusammenhang mit der Berufsschule für Jugendliche und für über 18-Jährige hatten. Das ist jetzt vereinheitlicht worden. Insbesondere bekommen jetzt alle Auszubildenden die Möglichkeit, einmal an einem Berufsschultag wenn es mehrere Berufsschultage in der Woche gibt, einmal nach der Berufsschule, wenn es mindestens fünf Stunden mit jeweils 45 Minuten Dauer waren, nicht mehr in den Betrieb zurückkehren zu müssen. Das war früher anders. Das sind so drei wesentliche Punkte, die diese Reform gebracht hat.
1: Wie kann denn die Berufsausbildung schneller an die aktuellen Anforderungen angepasst werden?
0: Das ist eine sehr berechtigte Frage, denn es ist klar, dass gerade wenn man sich die Digitalisierung anschaut, dort etwas gemacht werden muss. Es geht aber nicht, jedenfalls nicht sehr schnell, über die von mir schon erwähnten Ausbildungsordnung. Denn eine solche Reform der Ausbildungsordnung dauert circa drei Jahre. Also wenn man das machen würde, würde man, sage ich mal, in manchen Dingen zu spät kommen. Aber das ist eben auch nicht der einzige Weg. Ich hatte ja schon erwähnt, dass den Betrieben ein gewisser Rahmen vorgegeben wird, also nicht alles im Detail. Es es können jetzt also auch die Betriebe von sich aus in Ausfüllung dieses Ausbildungsrahmensplans auch entsprechende verstärkte Maßnahmen zum Beispiel im Rahmen der Digitalisierung durchführen. Und das ist dann im Grunde auch eine Sache schon mit in Anführungsstrichen der Weiterbildung, also über das hinaus, was man eigentlich sonst in einer Ausbildung Erwartet. Also wir haben bei uns in der Textilakademie, die haben es angesprochen, zum Beispiel eben auch die verstärkte Möglichkeit, sich mit digitalen Dingen auseinanderzusetzen. Wir haben einen vollständigen digitalen Unterricht. Es ist ja an ihr Glaube zu meinen, dass viele Jugendliche, die blend mit dem Smartphone umgehen können, auch unweigerlich blendend mit allen Office-Programmen umgehen können und mit sonstigen wichtigen Dingen. Also das kann man auf diese Art und Weise dann auch gegebenenfalls schon in der Berufsschule lernen und verstärkt dann eben auch in den Betrieben, weil eben die Möglichkeiten durch eine weite Fassung, ausführungsbedürftige Fassung der Ausbildungsrahmenpläne gegeben ist.
1: Ja, und jetzt auch noch mal eine Frage, die immer wieder aufkommt: Welche Möglichkeiten sehen Sie, mehr Auszubildende für eine Ausbildung zu gewinnen?
0: Ja, man muss hier sicherlich eine kleine Blockade überwinden. Man denkt ja heute sehr häufig, dass man in dem Berufsleben bloß dann richtig angekommen ist, wenn man, wenn man studiert hat. Das ist sicherlich ein Irrglaube. Denn wenn man sich heute die Entwicklungsmöglichkeiten in der Industrie anguckt, sind die auch ohne Studium außerordentlich wirklich außerordentlich gut. Das ist eine Sache der Reklame. Das Zweite ist, dass man auch verstärkt darauf hinweist, dass ja mit der Ausbildung auf gut Deutsch nicht Schluss sein muss. Wenn jemand sagt, das war schön, dass ich eine Ausbildung gemacht habe, aber ich möchte mich weiter qualifizieren, gibt es ja sehr viel weitere Möglichkeiten. Ich kann dann ja auch noch ein Studium anfangen oder aber ich kann sofort eine Ausbildung mit einem Studium kombinieren. Auch die Möglichkeiten gibt es und ganz neu aber aufgrund des enormen Zeitaufwands doch und bisher wenig genutzt. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass man eine Art triale Ausbildung macht. In dem Moment bekommt man nämlich nicht nur eine Ausbildung und ein Bachelorstudium, sondern gleichzeitig auch noch den Meisterbrief. Aber das ist natürlich schon eine ganz spezielle Herausforderung. Aber dies sind Möglichkeiten, alles Möglichkeiten, weil nämlich das ganze System durchlässig ist. Und wir sagen das bei uns in der Textilakademie auch immer. Für diejenigen, die noch nicht ausbildungsreif sind, gibt es die Berufsausbildungsvorbereitung. Dann kann es in die Ausbildung reingehen und dann kann es aber in die nächsten Entwicklungsstufen in Anführungsstrichen auch noch weitergehen. Die Ausbildung muss für diejenigen, die sich dann vielleicht noch höher qualifizieren möchten, nicht das Ende sein. Aber sie sollte vielleicht viel mehr heute der Einstieg sein als in der Vergangenheit.
1: Ja, zum Schluss würde ich gerne noch von den Auszubildenden zu den Ausbildern kommen. Halten Sie die eingeführte staatliche Ausbildungsprämie für ein gutes Mittel, Unternehmen zu mehr Ausbildungsverhältnissen zu bewegen?
0: Es ist ein Weg, es ist ein Weg zugegebenermaßen, allerdings hat diese Ausbildungsprämie aus meiner Sicht einen kleinen Webfehler, der vielleicht gar nicht so aufgefallen ist, als man es geschaffen hat. Ich will das vielleicht nur kurz erklären, was es mit dieser Ausbildungsprämie auf sich hat. Man will dadurch einen Anreiz schaffen, finanziellen Anreiz schaffen, dass man die Ausbildung, die Zahl der Auszubildenden im Vergleich zu den letzten Jahren zumindest hält oder sogar vielleicht steigert. Und die Berechnung dieser Ausbildungsprämie oder die, ob man sie als Ausbildungsprämie bekommt, richtet sich danach, wie viel Auszubildende ich in den letzten Drei Jahren gehabt habe. Ein ganz simples Beispiel: Wenn ich in den letzten drei Jahren jeweils fünf Auszubildende hatte, habe ich einen F Durchschnitt von fünf Auszubildenden. Wenn ich aktuell nur noch vier habe, weil mittlerweile einer die Prüfung hat, würde ich jetzt, wenn ich diesen fünften Auszubildenden wieder einstelle und damit jetzt wieder gleichziehe zu den letzten Jahren, eine Prämie bekommen wegen dieses gleichziehens und zwar für diesen Auszubildenden einmalig 3.000 Euro. Und wenn ich mir jetzt sage als Betrieb, ich stelle noch zusätzlich jemanden ein, ich gehe jetzt also über den Durchschnitt der letzten drei Jahre hinaus, bekomme ich für diesen zusätzlichen Auszubildenden sogar 6.000 Euro einmalig. Aber wenn man sich das jetzt anguckt, es wird hier in den letzten drei Jahren abgestellt auf den Durchschnitt. Wir haben gerade bei uns hier in den Verbandsbereichen, Unternehmen, die aufgrund ihrer sozialen Verantwortung weit überdurchschnittlich ausgebildet haben, weil sie sich gesagt haben, wir wollen vielleicht auch dann, wenn wir selbst künftig keinen Bedarf haben, jungen Leuten eine Möglichkeit geben, eine Ausbildung zu machen. Und ich nehme jetzt mal ein Extrembeispiel. Sie haben einen solchen Betrieb, der hat vor 30 Jahren 20 Auszubildende gehabt und er hat dann vor zwei Jahren fünf gehabt und im letzten Jahr nochmal fünf. Dann hat er insgesamt 30 und im Durchschnitt zehn. Wenn er dieses Jahr wieder fünf hätte, bekäme er keine Prämie, weil er eben unter dem Durchschnitt liegen würde. Also diese Prämie hat aus meiner Sicht eben diesen Webfehler, dass sie die Überbedarfausbildung nicht berücksichtigt. Im Gegenteil wenn ein Betrieb in den letzten drei Jahren überhaupt nicht ausgebildet hat und fängt jetzt erstmals an, weil er die Ausbildungsprämie sieht. Damit käme er für die zwei, die er jetzt vielleicht ausbildet, neu ausbildet, jeweils 6.000 Euro. Also man hätte es damals lösen können, indem man gesagt hätte, Fälle, in denen ich sagen, in den letzten drei Jahren Überbedarf ausgebildet habe, die nehmen wir aus der Klammer, die berechnen wir nicht mit. Das ist ein kleiner Wermutstropfen, aber ich will das Ganze nicht insgesamt verurteilen. Es ist immerhin ein Anreiz und alles das, was der Ausbildungszahl gut tut, ist wichtig und ist richtig.
1: Mhm. Herr Professor Kleinebrink, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Einschätzung.
0: Danke, Frau Wettmann, es hat mich sehr gefreut.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unserem Buch Berufsausbildungsrecht vom Recruiting bis zur Übernahme finden Sie ausführliche Informationen zum Thema Berufsausbildung. Den Link dazu haben wir in den Show Notes für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Fachfragen.
0: Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.